0: Ao longo de 150 anos, somente políticos homens entraram no Senado. A Câmara Alta do Poder Legislativo foi um reduto masculino desde o reinado de Dom Pedro I até o governo do general Ernesto Geisel. Isso mudou 40 anos atrás, em 1979, quando Eunice Miquiles tomou posse como senadora. E essa é a história que você passa a acompanhar a partir de agora na reportagem especial A Primeira Senadora. Nesta primeira parte, vamos conhecer essa pioneira e saber como Eunice Miquiles chegou ao Senado. Esta reportagem é resultado da parceria Rádio Senado e Agência Senado.
1: O Senado demorou para ter uma mulher debatendo nas comissões, negociando nos corredores, fazendo discursos e votando no plenário. A Câmara dos Deputados, em comparação, estava bem mais adiantada. A primeira deputada tomou posse em 1934. No Senado, as mulheres só entrariam 45 anos depois. A pioneira foi Eunice Miquiles. A senadora assumiu o um mandato em 1979. Na época, o país era governado pelo general João Figueiredo. Eunice nasceu em São Paulo, numa família evangélica adventista, mas vivia no Amazonas. Ela tinha sido deputada estadual e secretária de assistência social do governo do Estado. Música Antes de entrar para a política, trabalhava como professora na cidadezinha de Maués, em plena floresta amazônica. A ditadura só autorizava dois partidos, a Arena, governista, e o MDB, oposição. A primeira senadora era da Arena. Eunice tomou posse no dia 31 de maio de 1979. Ela tinha 49 anos. No primeiro discurso, ela se apresentou aos colegas homens como uma, abre aspas, Mulher simples, misto de dona de casa e política, fecha aspas. E também confessou que se sentia inibida naquele novo ambiente. O discurso histórico está guardado no arquivo do Senado, em Brasília.
2: Não me proponho a trazer assuntos políticos para o debate, pois nada teria a acrescentar ao que renomados políticos têm proposto ao exame deste Senado. Vou procurar trazer a ótica feminina à análise dos problemas brasileiros. A mãe e a dona de casa que tem uma experiência milenar e procura um espaço maior de participação, deseja ser ouvida.
1: Eunice subiu o tom na hora de avisar qual seria o foco da sua atividade parlamentar pelos oito anos seguintes.
2: Como primeira senadora, sinto os olhares de milhões de mulheres na expectativa de que eu lhe saiba interpretar as reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental. Somos fruto de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive à sombra do homem e rende obediência ao pai, ao marido ou, na falta deste, ao filho mais velho. Nós já estamos em 1979, mas ainda temos muito a melhorar.
1: Eunice Michiles tomou posse fora de época. As eleições tinham sido em 1978 e a vaga do Amazonas no Senado tinha ficado com o vice-governador João Bosco, que também era da Arena. Bosco assumiu em fevereiro de 1979, mas nem teve tempo para trabalhar. Em maio, sofreu um AVC e morreu. Como Eunice tinha ficado em segundo lugar, o mandato foi para ela. Ninguém esperava uma mulher no Senado. A própria instituição teve que se adaptar à novidade. Até então, só existiam banheiros masculinos nas imediações do plenário. Por causa dela, o Senado foi obrigado a construir um banheiro feminino às pressas. Hoje, Eunice Miquiles está aposentada da política e vive em Brasília. 40 anos depois de tomar posse, ela explica por que se descreveu no primeiro discurso como uma mulher simples, inibida naquele novo ambiente.
3: Cheguei apavorada. Não era nem com medo, era com pavor. Porque naquela época, aqueles grandes nomes como... Deixa eu ver se eu lembro algum, Java Passarinho, Paulo Brossac, enfim, eram, eram nomes assim da política, eram nomes que você só via pela televisão, eram os grandes nomes da política brasileira. De repente você chega, uma professorinha que vem lá do interior do Amazonas, chega para estar frente a frente com eles, foi muito difícil para mim, muito difícil realmente. Mas demorou algum tempo para eu sentir que teria um caminho para chegar lá, porque eu me sentia realmente muito, muito pequena na ocasião.
0: Na próxima parte da série A Primeira Senadora, você vai saber como os senadores reagiram à chegada de uma mulher à casa legislativa. Faz 40 anos que a primeira senadora tomou posse. O acontecimento, em 1979, foi tão extraordinário que os senadores nem sabiam qual protocolo deveriam seguir no plenário para dar as boas-vindas a Eunice Miquiles, a nova colega. Afinal, o Senado tinha sido uma instituição exclusivamente masculina durante os 150 anos anteriores. Continue ouvindo a reportagem especial A Primeira Senadora. Nesta segunda parte, você vai saber como os senadores acolheram Eunice. Eunice Miquiles, a primeira senadora do Brasil, tomou
1: posse no dia 31 de maio de 1979. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado em Brasília mostram que ela foi recebida pelos colegas com uma mistura de respeito e empolgação. Na cerimônia de posse, a novata ganhou flores e chocolates. Em homenagem a ela, os senadores até recitaram poesia. Dirceu Cardoso, do MDB do Espírito Santo, foi quem começou as homenagens. No discurso de boas-vindas, o senador lembrou que Eunice tinha sido eleita pelo Amazonas. Foi por causa das mulheres guerreiras que galopavam nos seus árdegos cavalos que se deu ao rio o nome de Amazonas. Tinha, portanto, que ser da Amazônia a nossa primeira senadora. Essa mulher que, como a estrela nova, desce nesse plenário e asperge luz sobre todos nós. Saúdo Vossa Excelência como representante da mulher brasileira como representante da minha esposa e das minhas filhas. É um Brasil novo que está nascendo. O senador José Lins, da Arena do Ceará, gostou das palavras do colega.
0: Vossa Excelência, o seu discurso é o buquê de flores que nos faltava para receber adequadamente a senadora Eunice Miquiles.
1: Na verdade, não faltaram flores. Nesse mesmo dia, um cesto com rosas vermelhas tinha chegado às mãos da senadora, um mimo providenciado pelo senador Paulo Brossar, do Rio Grande do Sul, em nome de toda a bancada do MDB. Na cerimônia de posse, o senador Lomanto Júnior, da Arena da Bahia, usou seu discurso para dizer quais eram as suas expectativas em relação à primeira senadora do Brasil. Que Vossa Excelência seja muito feliz e possa aqui emprestar, com sua inteligência, sua sensibilidade,
2: seu coração e sua beleza, a colaboração de que o Senado tanto necessita. A sua presença aqui é, para nós, motivo de enternecimento. Em
1: seguida, Almir Pinto, da Arena do Ceará, recitou um poeminha de sua própria autoria, no qual lembrou que, em 1979, a Câmara dos Deputados já tinha três mulheres. Fiz esta quadrinha simples uma insignificante saudação à nossa querida senadora, o Senado sesquicentão agora está como quer. Um parêntese, Sesquicentenário centenário é quem tem 150 anos. O Senado sesc agora está como quer. A exemplo da outra casa tem na casa uma mulher. Passados 40 anos da posse no Senado, Eunice Miquiles releu as homenagens que os colegas fizeram naquele dia. Ela reagiu aos galanteios com bom humor.
3: Olha que coisa bonita, viu, muito bonito, que 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 romântico, né? Que, que poético.
1: Hoje, Eunice enxerga nos discursos dos senadores uma mensagem bem sutil que ela não conseguiu enxergar em 1979.
3: Tanto para mim era difícil, como era para os senadores também era muito difícil receber uma mulher, quer dizer, era, era, era algo inusitado. Então eu senti, com todo esse, com todas essas palavras tão bonitas, tão poéticas e tal. Que eu era uma rosa para iluminar alguma coisa assim. Não era a pessoa que era para trabalhar com assuntos duros e difíceis e tal, como eles fazem. Quer dizer, era alguém para enfeitar, alguém para transformar aquele plenário numa coisa mais, vamos chamar de mais humana, uma assim, coisa mais suave. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não, não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Foi uma recepção a. A senhora, a dama, não a colega.
0: Na próxima parte da série A Primeira Senadora, você vai saber quais foram as bandeiras de Eunice Miquiles no Senado. Eunice Miquiles, a primeira mulher a assumir uma vaga no Senado... ...levou a pauta feminina para a Câmara Alta do Poder Legislativo. Dos vários projetos de lei que redigiu... ...uma boa parte beneficiava as mulheres. Continue ouvindo a reportagem especial A Primeira Senadora. Na terceira parte, você vai saber que projetos foram esses. Eunice Miquiles, a primeira senadora decidiu seguir uma
1: linha de trabalho até então inédita no Senado. A maior parte dos projetos de lei que ela apresentou buscava dar direitos às mulheres. Na época, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. Essa lei tinha um artigo que permitia que o homem anulasse o casamento e devolvesse a mulher aos pais dela se descobrisse que ela já não era virgem. O prazo de devolução era de 10 dias contados a partir da cerimônia de casamento pois um dos primeiros projetos que o apresentou eliminava esse ultrapassado artigo do Código Civil. A senadora, que tinha 49 anos, argumentou.
2: Vejam como era difícil a situação das moças no meu tempo. Nós éramos incentivadas a ser bonitas e provocantes, mas ai de nós se cedêssemos aos impulsos e fôssemos desonradas. A virgindade era a marca maior de nossa conotação de objeto. Exige-se que um objeto, ao ser adquirido, seja zero quilômetro. Já com o um homem era diferente. Quanto mais rodado, melhor. O tempo se encarregou de mudar conceitos e atitudes. A geração jovem não atribui à virgindade feminina o mesmo valor da geração passada. Assim, o dispositivo de nosso Código Civil é uma distorção entre o social e o jurídico e, por isso, precisa ser reformulado. Música Outro
1: projeto da primeira senadora permitia que a mulher que tivesse filhos pudesse fazer uma jornada mais curta de trabalho, com um salário reduzido na mesma proporção. Já estávamos no ano de 1983, e Eunice não era mais a única integrante da bancada feminina. A senadora Iris Célia, do PDS do Acre, que foi a quinta mulher a chegar ao Senado, apoiou esse projeto da colega.
2: Já está longe o tempo em que a mulher se dedicava exclusivamente aos problemas do lar. Nem sempre é possível conciliar as exigências do trabalho com as exigências da família, principalmente quando há filhos de tenra idade, dependentes do cuidado materno.
1: E a pauta feminina de Eunice Miquiles ia longe. Ela também apresentou um projeto de lei que acabava com a possibilidade do homem casado em comunhão de bens obter empréstimos e dar o patrimônio da família como garantia sem o consentimento da mulher.
2: Não podemos mais aceitar no direito de família que apenas o marido seja o cabeça do casal. A mulher não pode ser obrigada a assumir uma dívida que ela não contraiu e cujos reflexos vão encontrar a família como a mais prejudicada.
1: Denise Miquiles também levou para o Congresso Nacional o debate sobre a preservação do meio ambiente. Esse era outro tema novo no Brasil. Eleita pelo Amazonas, ela se preocupava com a destruição da floresta. Por isso, redigiu um projeto de lei que determinava a inclusão da educação ecológica nas escolas. E outro que criava o Dia Nacional da Defesa da Fauna. Hoje, longe da política, Eunice Miquiles explica melhor as áreas de atuação que ela abraçou nos oito anos em que foi senadora.
3: Eu vinha com três bandeiras muito definidas. A primeira bandeira, que foi também na minha campanha, seria liberdade religiosa. A segunda, a defesa do... intransigente do Amazonas, que era a minha terra. E também a causa da mulher. Isso me levava, -se muito particularmente na época, o planejamento familiar, porque hoje é uma coisa até... Não sei, totalmente ultrapassada, mas na época não era. E eu via mulheres até com 21 filhos, tendo filhos sem querer, sem poder, porque não sabiam como evitar. Então isso foi uma luta muito grande, porque era totalmente antipático na época. Ninguém aceitava. A igreja se revoltava, era, não podia aceitar de jeito nenhum, era pecado. Então foi uma luta muito difícil nessa questão.
0: Na próxima parte da série A Primeira Senadora, você vai saber quais projetos de Eunice foram aprovados e quais foram rejeitados. Os projetos de lei que a primeira senadora do Brasil apresentou não tiveram vida fácil. Grande parte das propostas de Eunice Miquiles beneficiava a população feminina e isso não agradou nada aos demais senadores todos os homens. Continue ouvindo a reportagem especial A Primeira Senadora. Nesta penúltima parte, você vai saber o que aconteceu com os projetos de Unice.
1: Qual foi o destino dos projetos que a Primeira Senadora do Brasil apresentou ao longo de seus oito anos de mandato? A resposta é surpreendente. Nenhum foi aprovado. Nenhum virou lei nenhum. Enquanto alguns projetos de Eunice foram rejeitados logo de cara, outros foram ignorados e nem sequer entraram na pauta de votação dos senadores. E as pouquíssimas propostas que conseguiram a aprovação do Senado seriam derrubadas logo depois pela Câmara dos Deputados. A pauta feminina naufragou não porque Eunice não tivesse habilidade para a política. Pelo contrário, ela tinha um excelente trânsito no Palácio do Planalto. Em 1982, a senadora fez parte do grupo que convenceu o presidente-general João Figueiredo a nomear a primeira ministra do Brasil, a advogada Esther de Figueiredo Ferraz, que chefiou o Ministério da Educação e Cultura. E em 1983, quando o general Figueiredo passou por uma cirurgia do coração nos Estados Unidos, a senadora foi uma das poucas autoridades que tiveram permissão para visitar o presidente da República no Hospital Americano. O que dificultou a vida legislativa de Eunice Miquiles foi o clima abertamente machista do Brasil da virada dos anos 70 para os anos 80. Os políticos homens ainda não estavam dispostos a permitir a emancipação das mulheres na sociedade. A própria Eunice que o diga, no exercício do mandato, a primeira senadora chegou a ser vítima de hostilidades diretas pelo simples fato de ser mulher. Durante uma palestra que ela fazia numa entidade de empresários, Eunice foi interrompida pelo presidente da instituição. Estou cansado de comparecer a reuniões em que mulheres discutem assuntos secundários, como aborto e planejamento familiar. A mulher só vai estar em condições de igualdade com o homem quando discutir temas como a energia nuclear. Mas Eunice não deixou barato.
2: É lógico que ele considera o aborto um assunto secundário. Ele nunca vai abortar... A
1: propósito, há quem diga que a primeira senadora do Brasil foi, na realidade, a Princesa Isabel. De fato, a Constituição do Império prevê que os príncipes eram senadores por direito. Mas a verdade é que a Princesa Isabel nunca tomou posse nem participou de debates ou votações no Senado. Senadora, no caso dela, foi apenas um título e nada mais. Os projetos de lei na área ambiental que Eunice Michiles apresentou também não foram pra frente o meio ambiente ainda não era uma preocupação nacional. Naquela época, se dizia que a ecologia não passava de um capricho dos países ricos e que o Brasil tinha mesmo era que se preocupar com a fome e com a miséria. Passados os 40 anos da sua chegada ao Senado, hoje Eunice Miquiles tem outra hipótese que pode explicar o fracasso de todos os seus projetos de lei. Ela diz que simplesmente não conseguia defender as propostas com a mesma assertividade e a mesma veemência que os homens defendiam as propostas deles.
3: Na minha época, mais ainda do que hoje, poucas mulheres se aventuravam na carreira política. Porque não era considerado de bom tom você falar alto, você discutir, você ter opiniões fortes e próprias e tal. A mulher tinha que ser serena, bem comportada, é, assim, se comportando de uma maneira clássica. Então era, era esse o perfil que era considerado bonito, certo. Então a mulher sair desse padrão era meio difícil.
0: Na última parte da série A Primeira Senadora, você vai saber como a imprensa tratava Eunice Miquiles e o que ela fez depois de sair do Senado. Por ser a primeira mulher no Senado, Eunice Miquiles aparecia com frequência no noticiário. Mas o interesse da imprensa nem sempre era o seu trabalho como parlamentar. Continue ouvindo a reportagem em especial A Primeira Senadora. Na quinta e última parte, você vai ver que o tom adotado pela imprensa em relação a Eunice seria considerado politicamente incorreto nos dias de hoje. Esta reportagem é resultado da parceria Rádio Senado e Agência Senado. Certo dia, um
1: senador repreendeu a colega Eunice Miquiles em tom ríspido diante de todo o plenário. Ele estava irritado porque Eunice e mais dois senadores não tinham chegado a tempo para uma votação. E sem o voto deles, o governo não conseguiu aprovar um projeto de lei importante. Os atrasados eram três, mas o senador só descontou a raiva na colega que era mulher. Eunice se atrasou porque estava no Salão de Beleza, mas não se tratava de uma futilidade. A imprensa vivia fazendo reportagens sobre a aparência da primeira senadora, por isso ela se sentia muito pressionada a aparecer sempre impecável no Senado e ia ao Salão de Beleza dia sim, dia não. Era um tipo de pressão, claro, que os senadores homens jamais sofreram. A primeira grande entrevista que Eunice concedeu depois de saber que iria para o Senado foi ao Jornal do Brasil. A reportagem começava assim.
2: Eunice Miquiles parece à vontade. Acessível, a primeira senadora brasileira concorda com a entrevista, logo depois do almoço. E antes de começá-la, pede um minuto para resolver um problema feminino. Alguma coisa não vai bem com o seu sapato alto de bico fino. Mas em poucos instantes, tudo fica em ordem.
1: Detalhe, a reportagem não saiu nas páginas de política. Foi publicada no caderno de variedades. Logo após a Eunice e Michiles tomar posse, em 31 de maio de 1979... As mulheres dos senadores organizaram um chá de boas-vindas para a novata. O Jornal do Brasil descreveu o evento com riqueza de detalhes.
2: Conservada, bonita, discreta, elegante. Os elogios às qualidades femininas de Eunice Miquiles eram sussurrados entre as senhoras presentes. Ela estava de preto, saia e casaquinho, com uma blusa estampada de flores. Maquiagem nenhuma. Talvez um suave pó de arroz.
1: Os estereótipos femininos eram reforçados o tempo todo pela imprensa. A revista Manchete publicou fotografias em que a nova senadora aparecia comprando feijão no supermercado, picando cebola na cozinha, aguando flores no jardim e até fazendo ginástica na sala de casa, trajando colã e polaina. E praticamente só jornalistas mulheres eram escaladas para escrever sobre Eunice, Hoje Eunice Miquiles conta que como senadora era pressionada tanto pelos homens quanto pelas mulheres.
3: Os homens achavam que eu era feminista e as mulheres achavam que eu não era suficientemente feminista. Então eu ficava meio apanhado dos dois lados, porque a minha a minha visão era não era porque na época a coisa era muito aguerrida, né? Abaixo o homem era assim a mulher naquela época estava, quiser abaixo o homem dizia não, não abaixo o homem não, vivo o homem. Agora que a mulher tem os direitos iguais.
1: Em 1986, Eunice Miquiles abriu mão de disputar a reeleição ao Senado e se candidatou a deputada federal pelo PFL. Ela foi eleita e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Respaldada por uma bancada feminina, Eunice finalmente conseguiu aprovar direitos para as mulheres, direitos que entraram na Constituição de 1988. Em 1989, ela se retirou da vida pública. Num exercício de imaginação, Eunice diz como seria se ela chegasse ao Senado hoje.
3: Completamente diferente. Completamente diferente. Quer dizer. Hoje você tem o que? Dizer, são 17 senadoras, né? Você se sente, de certo modo, amparada. Quer dizer, a mulher, a mulher tem muito isso de estar, tá, de precisar de alguém do lado. Quer dizer, depois outra coisa, você tem mais liberdade hoje.
1: Olhando para trás, Eunice Miquiles avalia que valeu a pena ter sido senadora e se diz orgulhosa do legado que deixou.
3: Foi uma oportunidade realmente muito grande. Eu tenho assim, a sensação de que ajudei muito o meu Estado e que foi uma, uma abertura de porta para a condição da mulher. Acho que a partir daí você vê que houve todo um, entre aspas, um renascimento da vontade da mulher de, fazer, de entrar na política.
0: Você ouviu a reportagem especial A Primeira Senadora, Reportagem e locução Ricardo Westin, pesquisa histórica Arquivo do Senado, trabalhos técnicos André Menezes, edição Leila Herédia, apresentação Ricardo Nacaoca, narrações Renina Valejo, Olívio Calabria, Ivan Godói, Fernando Ribeiro, Lia Passarinho, Rosângela Tejo, Maurício Desante e Anderson Mendanha. Uma produção Rádio Senado, em parceria com a Agência Senado.